0: Bonjour et bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la Compliance. Tous les mois, nous plongerons en immersion dans le quotidien des professionnels de la Compliance. Nous rencontrerons des experts qui nous diront comment est vécu en pratique ce sujet souvent perçu comme théorique. Grâce à leur retour d'expérience, leurs anecdotes, leurs réussites et peut-être leurs galères, nous comprendrons enfin les rouages de la Compliance. Alors on embarque dans ce premier épisode avec Leslie Brassac, journaliste pour Actuelle Direction Juridique, et Stefano Dana, rédacteur en chef de la solution Compliance et Éthique des Affaires. Ils se sont rendus tout près de la place de la Concorde, au cabinet Vigo, pour discuter avec l'avocat pénaliste Emmanuel Daoud, associé fondateur du cabinet spécialiste en Compliance, du premier pilier de la conformité, le fameux programme de conformité.
1: Le programme de conformité c'est la politique interne d'une entreprise qui va lui permettre de garantir la parfaite adéquation de l'ensemble de ses activités avec les règles de l'anticorruption, les règles de concurrence ou encore les règles de vigilance. C'est donc le socle de la compliance, les fondations sur lesquelles repose l'ensemble de l'organisation. Et si tout professionnel du droit des affaires en a déjà entendu parler, ceux qui ont dû construire un tel programme ne sont pas si nombreux que ça. C'est le cas d'Emmanuel Daoud.
2: On a voulu savoir si avec l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 il y a de cela 4 ans, un profil type de société était venu toquer à sa porte. A l'époque, pour la première fois en France, le texte décrivait enfin les 8 thèmes du programme de conformité anticorruption imposé aux grands groupes, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Aujourd'hui, les mentalités ont-elles évolué Qui se paye les services d'un cabinet d'avocats pour se lancer dans la compliance
3: Alors, il y a eu des, des secteurs d'activité qui ont été plus sensibles que d'autres et notamment des secteurs d'activité qui avaient eu à connaître de dossiers qui avait émaillé l'histoire judiciaire fran française avec des, des affaires qui avaient connu un fort retentissement. et On peut par exemple parler du, sans citer de nom du BTP, de la grande distribution et d'autres, des sociétés d'armement. Et donc ces secteurs d'activité, ces entreprises dans ces secteurs d'activité ont pu se considérer comme plus concernées. Mais je rappelle que pour que la loi Sapin II s'applique, il faut... Un certain seuil c'est des entreprises d'une certaine taille donc de grande taille mais un programme de conformité il faut le dire aussi et je, 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 je souligne ce point parce que euh, en définitive même si on sort du cadre pénal euh, ça rejoint la pratique pénale un programme de conformité on peut aussi nous demander de le mettre en place en application de la loi vigilance on peut nous, dem nous demander de le mettre en place en raison des, de la loi pacte des, euh, des déclarations de performance extra financière donc les les plans de conformité, ça ne concerne pas simplement que le domaine pénal. Et par exemple, le secteur du, du textile, euh, après le, malheureusement la catastrophe du Rana Plaza qui a abouti à l'adoption de la loi vigilance, est un secteur qui était proactif s'agissant des plans de conformité, de respect des droits humains.
1: Mais vous sentez qu'à chaque fois, c'est une peur de la sanction qui a fait réagir les sociétés
3: Si l'on m'avait posé la question en 2016-2017, j'aurais répondu oui, c'est la peur du gendarme, oui. Euh, c'est la peur d'avoir à gérer un dossier pénal ou des contrôles qui se seraient mal passés avec des enjeux réputationnels qui terniraient l'image de marque de l'entreprise en 2021, c'est moins vrai et je peux même euh, affirmer qu'il y a des entreprises, et parmi ces entreprises, parce que comme disait le doyen Carbonnier j'ai jamais dîné avec une personne morale, des hommes et des femmes qui se saisissent de l'outil de la conformité pour faire avancer le respect des droits humains, et s'agissant évidemment de la loi Sapin 2, d'être beaucoup plus efficace euh, quant à la lutte contre les atteintes à la probité. Et puis il y a d'autres acteurs aussi qui vont inciter les entreprises à être plus vertueuses. Les ONG, les fonds d'investissement.
1: Euh, du coup, est-ce qu'il y a des structures plus petites, a priori non concernées par les lois dont on parle, qui elles aussi se mettent dans un programme de conformité consciente de tout ce qu'on vient de
3: dire Oui, il y a des structures plus petites qui ne sont pas euh, soumises à un plan de conformité, mais par exemple dans la loi Sapin 2, s'agissant des dispositifs d'alerte et de signalement, c'est les entreprises ayant 50 salariés et plus. Donc, tout le tissu économique s'agissant d'un des piliers de la, de, de, de la conformité est, est concerné. Et dans les, dans les travaux que l'on peut nous demander, cela peut être euh, par exemple s'agissant de la loi Sapin 2 de développer ce plan de conformité autour des huit piliers. Aujourd'hui, au vu des nouvelles recommandations, des trois piliers. Mais euh, on a des entreprises qui peuvent nous demander de regarder uniquement le dispositif d'alerte éthique. Une entreprise X très connue m'a a demandé, je ne sais pas si... Je, choisiront l'offre qui sera celle du cabinet Vigo, d'accompagner en formation professionnelle, ceux qui sont les euh, garants de, euh, du traitement des signalements en interne, ils sont très matures. C'est une entreprise qui a connu pas mal de déboires, mais ils considèrent qu'ils doivent aller encore plus loin euh, dans la formation des personnes qui traitent les signalements pour rendre le dispositif d'alerte éthique, éthique pardon, bien plus performant. C'est dire que les demandes, elles sont parfois très pointues, très techniques. On peut nous demander aussi est-ce que l'on a l'obligation de mettre en place un plan de conformité Réponse non. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile Si vous avez des concurrents qui sont très présents sur le sur le plan de la conformité et qui en font une, un axe de communication, ne pas le faire peut vous priver de, de recruter des talents, peut être un avantage entre ou plus exactement un inconvénient sur le terrain de votre compétitivité. Cela peut être aussi exigé parce que dans le cadre du développement d'une PME ou d'une TI qui va chercher des fonds privés ou des fonds publics, notamment sur des opérations de croissance externe ou des, des, des financements de projets internationaux, vous allez avoir des bailleurs de fonds qui vont exiger il y ait des plans de conformité, même si cette entreprise n'est pas soumise en raison de son seuil, parce que c'est garant de la probité, ça va être garant de, du respect des droits humains, notamment sur des chaînes de valeur où euh, il y a des sous-traitants de premier, deuxième, troisième rang qui sont dans des pays plus ou moins lointains. Dernier exemple en date, et il faut s'en féliciter évidemment, en 2020 et même en début euh, 2021, la question de la, de la réalité de la de la parité homme-femme, de l'égalité des rémunérations, de l'accessibilité aux instances dirigeantes, est devenu un sujet, un risque qui est plus identifié dans les entreprises.
1: Alors justement, euh, quand vous êtes saisi pour euh, préparer un programme de conformité, qui décroche son téléphone C'est le dirigeant lui-même, c'est le directeur juridique. Euh, on vous demande d'y aller, de, de, venir les, de venir voir les locaux. On, tout, tout se fait à distance quand ça se passe
3: Le premier cas de figure... On, on peut conseiller des clients depuis euh, des années. Moi, je suis l'avocat de grandes entreprises euh, depuis 92, 93, 94, 95, et les, les, nos interlocutrices ou interlocuteurs changent, mais il y a cette relation de confiance avec le cabinet. Donc, on les accompagne, s'agissant de la prévention des risques, et donc, on va leur proposer, dans le cadre de la veille, de, de, des échanges permanents en disant, il faut y aller. Et le directeur ou la directrice juridique, le directeur ou la directrice de la compliance va présenter, entre guillemets, le bébé, à la direction générale et on dit, bah, tiens, on va faire une, une réunion d'informations. Et puis, euh, les, les cabinets d'avocats qui ont une crédibilité euh, sur le sujet vont être listés ou shortlistés et on reçoit tout d'un coup, voilà, nous souhaitons passer à la phase 2 de notre programme de conformité loi Sapin 2. Nous avons vu que vous avez beaucoup écrit sur le sujet ou nous savons par le bouche à oreille que vous êtes euh, euh, quelqu'un de, a priori, compétent sur le sujet. Voilà notre programme de compliance, voilà les points. Qu'il faut améliorer. Ça, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'étais un peu loin, <rire> en train de travailler, mais j'ai eu une visioconférence où la directrice de la compliance et son directrice juridique, pardon, et de la compliance et une de ses adjointes nous ont adressé préalablement leurs besoins. Et on a répondu avec une consoeur du cabinet en disant « voilà ce qu'on peut faire pour vous euh, ». On a été choisi il y a plus d'un an, un an et demi, par une grande multinationale. Et donc, euh, on nous a envoyé toute une série de documents dans le cadre d'un appel d'offres. Ils avaient identifié 10 ou 12 cabinets de toute taille, des cabinets euh, entre guillemets « franco-français » ou des cabinets français, mais euh, intégrés dans des réseaux anglo-saxons. Donc, on a, on a répondu et un jour, nous avons été invités, convoqués. <rire> Devant cinq personnes, le directeur juridique, la directrice de la compliance, le, le, le directeur ou directrice juridique sur tel ou tel département, on a présenté notre offre et ils nous ont posé des questions. Et là encore, l'avocat euh, ou l'avocate, il fait un exercice de, de, de pédagogie et de conviction.
2: Et quand vous avez été retenu dans le cadre de ces appels d'offres, est-ce que vous savez sur quels autres critères vous avez pu être choisi
3: On a été choisi... Aussi pour des questions de coûts, puisque il faut c'est des réponses à des appels d'offres où vous devez évaluer des forfaits, il y a des, des options, des livrables, c'est aussi très, très, très technique, et je dois dire, parce que je veux être sincère, que ce n'est pas cet aspect là des choses qui me passionne et que peut-être je suis un avocat euh, de la vieille école, mais je ne pensais pas lorsque j'ai prêté serment en 1988 que euh, j'allais devoir aussi présenter euh, des, euh, des, des propositions chiffrées. Mais si on a cette réflexion, il faut qu'on change de profession comme avocat parce que c'est la donne et euh, c'est normal que l'on rende des comptes et c'est normal que l'on propose des budgets et c'est normal que l'on propose des, de, des devis et que l'on dise aux gens « ça va vous coûter ». Combien Et euh, donc, dans notre cabinet, on a des coûts de structure qui sont moins importants que certains de nos confrères-consoeurs et qui sont nos concurrents, c'est une certitude. On a aussi, disons que notre réputation comme pénaliste, on n'a on a plus besoin de la, de la faire. De la même façon que l'on sait, et ça peut avoir aussi son importance, euh, je ne sais pas à quel de, avec quel degré d'intensité, que lorsque vous êtes un avocat ou une avocate qui avait eu à gérer des dossiers médiatique. Et ces domaines-là peuvent être des dossiers médiatiques. Peuvent... Parce que par exemple, les ONG, ont des strat... et c'est normal, ont des actions de plaidoyer et d'interpellation publique. Si vous êtes à l'aise dans la gestion de crise, dans la prise de parole, quand je dis à l'aise, pas de façon prétentieuse, parce que vous avez déjà été confronté à cela, ça va jouer aussi, de façon positive. Et parfois, peut-être que ça va jouer de façon négative. Cet avocat ou cet avocate parle trop. Mais je crois que c'est un, un plus. Mais bon, il faudrait interroger les, les, ceux qui décident celles qui décident pour qu'ils nous disent comment faire. Parce qu'il bon, y a des choses qu'on ne sait pas faire encore, peut-être.
1: Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve. Mais quand, vous, quand on, vous, on fait appel à vous pour faire un plan de conformité... En fonction de la structure qui, qui vous appelle, vous, vous voyez tout de suite, peut-être le temps que ça va vous prendre, c'est plus ou moins compliqué. Est-ce qu'en termes humains, vous, vous savez déjà combien de temps ça va prendre
3: merci de, merci de poser la, la question. Lorsqu'on répond à, à, aux besoins, on est capable de dire, on sera 1, 2, 3, 4, 5 avocats. Et, euh, et on, et on l'affiche et on le dit. Et on met les taux horaires. Et on va même préciser analyse des documents. Et évidemment, analyse des documents, ça va être réservé à un avocat ou une avocate plus junior dont le taux horaire sera moindre. Et euh, relecture, décision stratégique, etc., ça sera, je serai là. Et si on a dépassé le forfait de façon, euh, de façon trop importante parce qu'on a mal évalué les choses, entre guillemets, la paume, c'est pour nous. Lorsque le client ou la cliente nous a demandé des choses qui n'étaient pas prévues, il faut avoir le courage, euh, la sagacité, la lucidité pour dire « stop, il faut qu'on qu renégocie ». Parce que ce sont des euh, missions qui sont euh, très chronophages. Il y a eu d'autres cas de figure où à la demande des clients, on, on l'a proposé ou on nous l'a demandé ou on a pressenti que c'était la proposition que nous devons faire, nous avons détaché un avocat ou une avocate, parfois pendant six mois, deux jours par semaine. Ou trois jours par semaine. Parce que en définitive, un, c'était d'abord nécessaire pour accompagner au quotidien, euh, les, euh, pour mener les entretiens, des, des fonctions clés, pour euh, assurer euh, la, la formation des personnes qui allaient ensuite participer au e-learning, etc. Mais aussi parce que faire un forfait jour pour ce détachement, c'est moins cher qu que, de, que de faire tourner, euh, comme l'on dit trivialement, les compteurs. Une de mes premières expériences pour un grand groupe... Ça a été de voir le directeur juridique groupe il y a quelques, il y a quelques années je vais pour mettre en un, un plan de conformité et les accompagner alors qu'une enquête AFA avait été déclenchée. Je, je vais voir cette personne à sa demande. Je commence à lui dire qu'il y a deux ou trois trucs à faire. Et il me répond, on n'en a rien à foutre de ce genre de choses. On est obligé de le faire et ça ne, ça ne fait qu'engraisser « Les avocats et les auditeurs, voilà ma position. » Et je lui ai répondu, « Monsieur, mais pourquoi vous m'avez appelé ?»« Alors, vous savez, on ne va pas perdre de temps, je pars. » Quand vous êtes un avocat euh, qui avait quelques heures de vol et qui avait un portefeuille de clients très varié, vous pouvez dire cela même à, à un très grand groupe qui est potentiellement un nouveau client, parce que c'est une question de déontologie, d'indépendance. C'est pas toujours simple en pratique à faire lorsque vous êtes un jeune avocat et que c'est un client qui peut être très important. Finalement, il m'a rattrapé par la manche, parce que manifestement c'était quelqu'un qui était assez provocateur, et on a euh, bossé ensemble. Et on a bien bossé ensemble. Mais c'est pas toujours simple.
2: Durant votre mission, est-ce que vous avez déjà pris connaissance de faits très très graves, par exemple de corruption ou d'autres faits Et dans ce cas-là, que comment avez-vous réagi en fait
3: j'ai déjà au cours de ma mission ou de nos missions identifié des risques pénaux ou la commission d'infraction. Pas forcément d'ailleurs en matière d'atteinte à la probité, mais par exemple en matière de droit pénal du travail, droit pénal social, par exemple, ou en droit pénal de la consommation. Dans cette hypothèse-là, on ne soulève pas le tapis, on ne prend pas sa balayette, on ne met pas la poussière sous le tapis. On fait de la prévention du risque pénal. Donc on dit « là, il y a une difficulté ». Il faut traiter euh, cette difficulté. Si, par exemple, euh, on s'aperçoit que euh, tel, dans telle ou telle filiale, il y a le recours à de la fausse sous-traitance et c'est euh, du travail dissimulé, pardonnez-moi, du prélicite de main-d'œuvre et du délit de marchandage. On ne peut pas rester les bras croisés. On dit, là, on a identifié cela et le client va soit confier le dossier à son avocat habituel en matière de droit pénal du travail, soit va nous dire bah, « finalement, on ne l'avait pas vu, vous le traitez ». Et on essaye de trouver une solution pour le traiter, avec tout le panel des outils euh, que, que nous, que, qui sont à notre, en notre position, qui ne vont pas forcément nous conduire à aller voir le parquet pour lui dire « coucou, on a trouvé quelque chose
2: ». Est-ce que vous avez déjà été confronté à des collaborateurs ou à des dirigeants qui n'ont pas été justement coopératifs
3: Il euh, y a des personnes... Ils peuvent vous tenir un langage. Écoutez, on n'a pas besoin d'un avocat pour nous expliquer comment respecter la loi et les règlements. Nous, on est compliant et donc euh, je, je dois passer euh, une heure avec vous, on passera dix minutes. Euh, je ne vais pas prendre affaire à souder et torturer euh, mon interlocuteur pour qu'il passe euh, une heure avec moi. J'essaye de lui expliquer qu'il commet une erreur, que ce n'est pas comme ça que l'on doit faire et euh, non pas pour être dans la délation euh, mais pour dire les choses telles qu'elles sont suivant la méthodologie pour établir une bonne cartographie des risques je dirais à mon interlocutrice ou à mes interlocuteurs on n'a pas pu faire euh, l'entretien le, on n'a pas pu voir les collaborateurs parce que cette personne s'y est opposée je ne la dénonce pas je dis j'ai pas pu faire mon travail et dans ce cas là euh, deux, euh, deux options que l'on rencontre souvent. La première, c'est oui, c'est vrai qu'il est très compliqué. On va se débrouiller nous-mêmes pour avoir les éléments de réponse sur la base du questionnaire que vous avez préparé. L'autre euh, réponse, c'est bon, bah, faire intervenir le directeur général ou la directrice générale et ça va aller. Euh,
1: un, un programme de conformité, c'est jamais terminé finalement. Parce il faut le mettre à jour, il faut le suivre. Quand est-ce que vous, vous considérez que votre mission, elle, elle est terminée pour, pour
3: le coup si on nous a demandé de livrer les huit piliers sapin 2 et qu'on les a livrés, c'est terminé. Quand on nous a demandé de faire la cartographie des risques, d'écrire le code de, de, de déontologie, d'écrire la politique cadeau et qu'on a terminé, on a terminé. Bien sûr, on, on, si on a des personnes, qui, comme interlocutrices ou interlocuteurs, qui connaissent la matière, qui la maîtrisent, euh, elles savent que c'est un chantier permanent. j'acquiers je, je, un nouveau groupe, je dois revoir ma cartographie des risques. J'investis dans tel pays, je dois revoir ma cartographie des risques. Il y a des nouvelles, euh, des nouvelles règles qui ont, été, euh, qui ont été prises. Par exemple, il va y avoir, une, euh, en principe, une, une loi vigilance à l'européenne, la directive. Bon. C'est clair que ça va avoir un impact sur les cartographies de, des risques. La loi allemande qui est en gestation est une loi qui, euh, qui va prévoir des sanctions qui n'ont rien à voir avec les sanctions de la loi Vigilance à la française. Donc tout ça doit être intégré. Mais les clients sont libres de venir nous ressolliciter ou pas. Où on a bien travaillé, ils sont en confiance, on a respecté les budgets et on a fait notre travail correctement, et évidemment, naturellement, ils reviendront nous voir ils euh, ce sont des entreprises qui, à chaque fois qu'il y a des, budgets, enfin, pardon, des missions qui dépassent un certain budget, elles ont l'obligation de lancer des appels d'offres, elles lanceront des appels d'offres et on sera peut-être pas choisi.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos expériences les plus marquantes
3: Une de mes expériences les, les plus marquantes, c'est d'avoir euh, été dans, un, dans plusieurs filiales d'un groupe pour élaborer, le plan de conformité Sapin 2. Et donc on était vraiment dans un, dans, dans un pôle, je ne peux pas donner le, le, le nom, dans un pôle d'activité qui comprenait plusieurs filiales. Et on faisait notre travail. Et du jour au lendemain, la société mère et les juristes de la société mère nous ont appelés pour nous dire il faut que vous veniez à nos côtés, parce qu'une enquête AFA était déclenchée, dont ils n'avaient pas tenu informer le pôle en question. En revanche, les juristes de ce pôle à leur supérieur hiérarchique et à leurs collègues on dit bah, on bosse super bien avec euh, Vigo et comme ils n'arrivaient plus à maîtriser les, les questions des, des, des contrôleurs de l'AFA et comme ils ne savaient pas euh, comment euh, s'en dépatouiller ils nous ont demandé, on n'avait rien fait de venir et, on, du, coup, et du coup on s'est occupé de tout. Mais pourquoi c'était marquant d'abord c'était de, de se dire que dans des boîtes il y a des, des, des pôles qui ne savent rien de ce qui se passe alors qu'il y a une enquête AFA qui va les concerner aussi donc c'est... Parfois, il y, a des, il y a des fonctionnements en silo. C'était aussi marquant parce que l'on est arrivé, alors que le contrôle AFA était déjà déclenché et que donc il a fallu se mobiliser de façon euh, très importante et on n'est pas un cabinet de 150 avocats. Donc, euh, Et parmi, les à l'époque, les, les 19 avocats du cabinet, euh, nous étions... Euh, quatre ou cinq à pouvoir, euh, à pouvoir euh, suivre de façon pertinente ce type de, de contrôle AFA. Et donc, il a fallu, non pas abandonner les autres clients, mais travailler de façon euh, très intensive et les, euh, collaboratrices, les collaboratrices, puisque nous étions cinq et, et quatre euh, avocates, euh, elles, ont, elles se sont vraiment euh, mobilisées et ça a été marquant parce qu'on a réussi à éviter la saisine euh, de, de la commission des sanctions. Ça a, fédérer notre, notre, notre groupe nous nous sommes éprouvés dans, dans un moment d'intense activité avec des allers-retours permanents, avec des décisions à prendre très très vite avec la confiance des clients qu'il fallait acquérir parce qu'on ne les connaissait pas et c'est une expérience marquante parce que ça s'est bien passé mais avec des, des sueurs froides et c'est clair que euh, si les, les avocates qui étaient à mes côtés à l'époque n'avaient pas été là on n'aurait pas réussi et tout le mérite leur en revient